0: Vous écoutez, on lit pour vous. À quand un ministre de l'avenir? Un texte d'Alexandre Sirois paru le 2 octobre 2023 dans la presse. Ici, si le moment était venu pour le Québec de se doter d'un ministre de l'avenir? J'imagine qu'il y en a qui froncent les sourcils en lisant cette proposition, qui se disent qu'à peu près tous les ministères, d'une façon ou d'une autre, réfléchissent à l'avenir. C'est vrai mais à mon avis, pas suffisamment. Les changements en cours et à venir, dans plusieurs secteurs, bouleversent notre quotidien. S'il y a un moment dans l'histoire du Québec moderne où nous avons plus que jamais besoin d'une vision à long terme pour la création de politiques publiques qui auront un impact durable, c'est maintenant. Pensons au développement de l'intelligence artificielle et aux impacts majeurs qui s'annoncent dans de nombreux domaines, à commencer par celui du travail. Pensons au changement démographique profond auquel fait face le Québec, le vieillissement de la population par-dessus tout qui nécessiterait enfin une réflexion à la hauteur du défi que ça représente. Pensons enfin aux défis environnementaux, dont la lutte contre les changements climatiques. Le ministre de l'Environnement ne suffit pas à la tâche, ça paraît. Il est aussi trop souvent marginalisé par les titulaires de ministères à vocation économique. Ici si on lui offrait un allié. L'autre bonne raison de nommer un ministre de l'avenir, c'est que le gouvernement est notoirement réactif. Il y a des problèmes, il tente de les régler. Le Québec aurait besoin d'un ministre dynamique, bien entouré, qui voit venir les problèmes. Un ministre dont le mandat est de prévenir. Pas de guérir. La première fois que j'ai vu passer l'idée d'un ministère de l'avenir, c'est il y a quelques années, en lisant un recueil de chroniques rédigé entre 1961 et 1966 par André Lorando. Il était à l'époque rédacteur en chef du Devoir. Le contexte était bien sûr complètement différent. Il réclamait un effort vigoureux et conscient pour construire les élites du Québec francophone. Ce sont toutefois deux événements récents qui m'ont récemment poussé à explorer cette idée. Le premier, c'est la publication d'un petit essai stimulant, « Ministères inédits ». Le philosophe Normand Bayarjon et le poète Christian Vizina ont rédigé ce livre pour explorer quel ministère manque actuellement au gouvernement pour servir efficacement le bien commun. Ils aimeraient voir apparaître, par exemple, un ministère des Affaires démocratiques, un ministère de la décroissance et un ministère du silence. Le deuxième événement, c'est une récente sortie publique du collectif G15+, qui regroupe une quinzaine d'organisations de la Société civile du Québec. Ce collectif a été formé à la demande du premier ministre François Legault en 2020 afin de préparer l'après-Covid-19. Il vient de dévoiler 45 propositions pour que le Québec devienne la première société nord-américaine basée sur la recherche du bien-être. Je me suis entretenu avec trois des membres de cette coalition, qui ont souligné la diversité des crises auxquelles la province fait face. Le fait que tout est transversal appelle à des actions et à une réflexion qui tient compte des limites environnementales, « Du vieillissement de la population, des questions culturelles, etc. » a résumé la directrice générale du chantier de l'économie sociale, Béatrice Alain. « Ce que la crise de la COVID a mis en évidence, c'est que les crises sont multifactorielles et interreliées, » a ajouté la directrice générale d'Équiterre, Colleen Thorpe. « Le gouvernement ne peut pas être seul pour réfléchir à un avenir meilleur pour le Québec. » D'où l'idée de cette coalition qui cherche à provoquer un dialogue constructif à l'extérieur de l'appareil gouvernemental. Il reste que leur initiative me semble cadrer parfaitement avec l'idée de nommer, à Québec, un ministre de l'avenir. S'il y avait eu un ministère de l'avenir il y a 25 ans, il aurait recommandé, dès lors, des actions pour contrer les changements climatiques qu'on annonçait, il aurait sonné l'alarme sur cette problématique-là, soutient Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ et membre du collectif G15+. Bon, maintenant, on ferait comment? Il faut pouvoir ancrer cette idée dans la réalité pour ne pas rester dans le domaine de l'utopie. Car non, elle n'est pas farfelue, m'a dit Nelson Michaud, professeur titulaire à l'École nationale d'administration publique. « Il est connu que la vision à court terme est plus payante politiquement. Si un premier ministre souhaitait imprégner son mandat d'une vision à plus long terme, ce serait tout à fait logique qu'il aille dans une direction comme celle-là », affirme Nelson Michaud. J'ai aussi interrogé un ancien conseiller de François Legault, Pascal Mayotte, aujourd'hui à l'agence de services conseil TACT. À la base, il faudrait que les ministères eux-mêmes aient cette capacité, « Il y a beaucoup de personnel qui est censé analyser les tendances et les voir venir à l'avance. Il y a beaucoup de notes qui s'écrivent. Mais ça ne remonte pas nécessairement jusqu'en haut », m'a-t-il expliqué. Alors, comment l'idée pourrait-elle se traduire? Parmi les scénarios évoqués par les deux experts, le plus indiqué semble celui d'un secrétariat dont serait responsable un ou une ministre, comme Martine Biron, chargé de la condition féminine. Notamment parce qu'un ministère, ça fait des politiques, ça fait des cadres réglementaires, m'explique Pascal Mayotte, alors qu'un secrétariat serait détaché de l'opérationnel, ce qui conviendrait davantage à sa fonction. Il relèverait donc du conseil exécutif et disposerait des ressources nécessaires, y compris une équipe consacrée. Entendons-nous aussi sur le fait que ce nouveau ministre aurait besoin du soutien du premier ministre pour éviter que ses recommandations s'empoussièrent sur une tablette. Mais tout ça est faisable, donc, et souhaitable. Oui, ça prendrait une bonne dose de volonté politique. Mais ne dit-on pas qu'une situation exceptionnelle appelle des mesures exceptionnelles? C'était « À quand un ministre de l'avenir? » Un texte d'Alexandre Sirois paru le 2 octobre 2023, dans la presse.
1: Tout est dans la manière. Une chronique de Nathalie Platt, parut le 2 octobre 2023, dans Le Devoir. L'auditorium était plein. Dedans, une communauté médicale et universitaire... Sagement installé dans les gradins, cocarde au cou, vivait les dernières minutes du colloque. Une écoute pleine d'une rare densité était offerte à Bélanger, à cette voix dont on ne se remet jamais vraiment complètement. Elle emplissait tout l'espace de cet indescriptible mélange propre à l'artiste, lui qui s'est si bien juxtaposé le puissant sur le très doux. Le monde peut quitter le monde quand il veut, partir où bon lui semble quand il veut. Faire d'avril un mai, de mai à un novembre, tout est dans la manière, dans la manière. Installé à l'avant, avec mes collègues de la délégation québécoise invitée, fier de Daniel comme si je pouvais m'approprier quoi que ce soit de son talent, J'écoutais les gens pleurer. Il y a de quoi avoir espoir en la suite du monde quand une salle pleine de scientifiques, de cliniciens, de professeurs, de chercheurs et de gestionnaires en soins de santé termine un colloque sur une chanson de Daniel Bélanger. C'est la docteure Louise Lafontaine, présidente de l'Association québécoise des soins palliatifs, qui avait eu la judicieuse idée de nous faire vivre ce moment pour clore son allocution à ce colloque franco-québécois sur les soins palliatifs à Clermont-Ferrand, en France. Moi qui avais toujours entendu cette chanson comme étant strictement liée au couple, l'ayant même fait déjà jouer à quelqu'un qui, à l'époque, me faisait la douleur de vouloir vivre un ailleurs, qui m'excluait trop à mon goût, je découvrais à quel point chaque parole pouvait aussi trouver sa si juste significance au sujet de cette autre grande séparation, la dernière, celle de la mort. Et c'est précisément de cette dernière grande étape de la vie que nous venions de discuter pendant deux jours entiers, cette étape où, à grands coups de plus jamais, quelqu'un rédige les derniers chapitres de son existence. Plus jamais ci, plus jamais ça, plus jamais moi. C'est de ça que l'on parle, oui, dans un colloque sur les soins palliatifs. De ça. De la mort. De tous ces instants fragiles où la lumière se trouve souvent en concentré, tout juste à côté des plus grandes douleurs. Évidemment qu'on parle de la mort dans un colloque de soins palliatifs, me direz-vous. Ce à quoi je répondrai que l'évidence de la mort, dans sa réalité pleine ne perd pas de son effet sur nous, même quand on a l'impression qu'elle nous a chuchoté bien de ses secrets au creux de l'oreille, de tout près, de si près. Même pour ses soignants, qui la côtoient si souvent, elle continue d'appeler son ineffable mystère toute une série de récits, de quêtes, de chorégraphies, les belles comme les moins heureuses. Tout au long de ma propre maladie, j'ai été happé moi-même par le visage de mes soignants, tentant de décoder ce qui se déroulait en eux, tandis que mon univers de sens à moi s'effondrait devant eux. Par déformation professionnelle ou par instinct de survie, je ne saurais le dire, je me suis trouvé à scruter dans chaque visage rencontré le moindre sourcillement. Un peu comme un enfant très jeune apprend à lire le visage de ses parents, pour savoir le genre de journée qu'il va passer. J'étais devenue cette patiente savante, ce nourrisson passionné par l'état mental de ceux et celles qui la soignaient. Chacun sa manière, mais comme tout est dans la manière, il semble que celle-ci soit résolument la mienne, celle qui m'aide depuis toujours à traverser la vie. Et c'est précisément cette manière qui m'a mené jusqu'à Clermont pour y présenter l'état actuel de mes travaux sur la profondeur des bouleversements existentiels, voire spirituels, éprouvés par les médecins lorsqu'ils annoncent de mauvaises nouvelles en oncologie. C'est que tout est dans la manière, là aussi. La façon dont on se fait annoncer la fin du monde compte beaucoup, évidemment. Mais elle, elle est aussi extrêmement complexe et exigeante pour celui ou celle en sarrau sur la chaise d'en face. Encore ici, les outils sont souvent placés entre les personnes. Si les protocoles, evidence-based, en étapes sécurisent, il reste un impensé, un peu nommé, un peu légitimé, sur tout un autre vécu qui excède le fait d'avoir bien géré l'annonce. Nous avons parlé de tout ça. Ensemble. En sortant du centre jean Perrin au soir, je pouvais apercevoir le puits de Dôme, entouré de cette lumière auvergnate, aussi accueillante que l'aurait chanté Brassens. En longeant le boulevard Loucheur, vers la place de la Victoire et sa cathédrale en pierre de lave, j'étais encore habité par cet instant où, tous, nous avions pensé nos morts, la nôtre et celle de tous ceux et celles qu'on accompagne, peu importe où nous sommes sur le continuum du soin. J'ai repensé au premier récit de l'aide médicale à mourir qui affleure depuis quelques années au Québec. J'ai pensé aux morts subites, accidentelles, terribles, qui traumatisent par leur soudaineté, leur absurdité et l'irrégularité du temps qu'elles sèment comme une aura sur le reste des jours de ceux qui restent. J'ai pensé à cette idée préconçue que nous entendons si souvent sur la mort rêvée dans mon sommeil, sans m'en rendre compte. Je me suis demandé ce que vous m'en diriez, vous. Comment pensez-vous votre mort Y pensez-vous vous-même Et si oui, comment se présente-t-elle à vous Comme une terreur Un mystère Une aventure Un moment important Je suis reparti du colloque avec cette impression. Il y avait mille manières de mourir, mais que certaines relevaient davantage du bien mourir que du mal mourir quand même. Je me suis demandé si, dans ce domaine, comme dans bien d'autres, nous n'avions pas une manière encore trop collée à des injonctions de performance, d'efficacité, d'actes rénumérés, d'organisation de soins, pour accorder à ces moments cruciaux quelque chose comme une attention reposant sur des choses difficilement chiffrables comme une qualité de présence, une confiance, une curiosité de l'autre, une patience et un silence dense comme celui de l'auditorium de Clermont-Ferrand. Tu peux quitter le monde, mais il y a la manière. C'était Tout est dans la manière, une chronique de Nathalie Platt, Paru le 2 octobre 2023, dans Le Devoir.
2: Au Québec comme ailleurs au Canada, les programmes d'assistance sociale sont des trappes à pauvreté. Un texte de Samuel Rago, paru le 13 septembre 2023, dans La Conversation. Le gouvernement du Québec est actuellement en train de mener des consultations dans le but de renouveler son plan de lutte à la pauvreté. La ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Chantal Rouleau, a également annoncé son intention de moderniser la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, dont sont issus les programmes d'assistance sociale dans la province. Puisqu'il pourrait y avoir une opportunité de revoir et de bonifier ces programmes au Québec, j'ai cherché à mieux comprendre la situation des personnes qui en sont prestataires, en particulier les personnes en situation de handicap. Pourquoi? Parce qu'elles vivent davantage dans la pauvreté, ont moins accès au marché du travail que le reste de la population, et qu'elle représente la majorité des prestataires de certains programmes au Québec. L'hiver dernier, dans le cadre de mes études doctorales en travail social, j'ai réalisé des entrevues avec des représentants d'organisations impliquées dans la lutte à la pauvreté et dans la défense des droits des personnes en situation de handicap au niveau provincial. Cet article rapporte leurs paroles. Toutes les citations entre guillemets sont tirées de ces entrevues. Des programmes d'assistance sociale insuffisants pour sortir de la pauvreté. En matière d'assistance sociale, le Québec n'est pas différent des autres provinces. En d'autres termes, ces programmes sont insuffisants pour sortir de la pauvreté. En 2023, aucun des trois programmes d'assistance sociale ne permet d'atteindre la mesure du panier de consommation, MPC, l'indicateur officiel du seuil de pauvreté au Canada, et encore moins la mesure du revenu viable, calculé par l'Institut de recherche et d'information socio-économique, IRIS. À titre d'exemple, selon l'IRIS, l'aide sociale couvrait 47 de la MPC. Pour un adulte seul à Montréal, la solidarité sociale, 69 et le revenu de base, environ 86 Si l'on utilise le pourcentage du revenu viable, ces montants passaient à 35 51 et 64 respectivement. Ces faibles montants génèrent de graves inconvénients monétaires et moraux et traitent les prestataires comme des citoyens de seconde zone. Le nouveau programme de revenus de base a amélioré les choses en misant sur une approche plus flexible, par exemple en permettant le travail à temps partiel ou en autorisant les prestataires à vivre avec un conjoint ou une conjointe. Les prestations sont aussi plus généreuses. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire selon les organisations de défense des droits. Des critères d'admissibilité compliqués et problématiques. Le principal programme utilisé par les personnes en situation de handicap est le programme de solidarité sociale. L'admissibilité y est conditionnelle à la présence de contraintes sévères à l'emploi. Le principe peut sembler logique, puisqu'il s'agit d'une aide financière de dernier recours. Mais la réalité est tout autre. Plusieurs personnes interrogées lors des entrevues ont mentionné qu'il est extrêmement difficile d'accéder au programme de solidarité sociale pour les personnes ayant des handicaps cycliques tels que des problèmes de santé mentale. Par exemple, les formulaires ne permettent pas réellement de dire tout ce qu'on devrait savoir sur la personne et ne considèrent pas l'effet cumulatif des diverses conditions de la personne. Les règles laissent aussi pour compte ceux et celles qui ne peuvent produire de rapports médicaux complets, dont les populations marginalisées, n'ayant pas accès à un médecin de famille. Cela a pour effet de classer les individus en fonction de la nature de leur diagnostic, certains reconnus comme valides, d'autres non, créant ainsi une méritocratie du handicap. Notons que l'admission au programme de revenus de base est, quant à elle, généralement conditionnelle à la participation au programme de solidarité sociale pendant 66 mois dans les 72 derniers mois, forçant les prestataires à vivre dans la pauvreté pendant de nombreuses années. Des règles contraignantes. Par ailleurs, les régimes d'aide financière de dernier recours au Québec sont généralement punitifs et contraignants. Il est, par exemple, impossible de travailler pour plus de 200 dollars ou de recevoir des dons de plus de 100 dollars par mois pour les prestataires de l'aide sociale et de la solidarité sociale. S'ils dépassent ces limites, leurs prestations sont coupées dollar pour dollar. De plus, les règles sont très compliquées, souvent expliquées de façon contradictoire. Et les correspondances reçues ressemblent à des mises en demeure, ce qui alimente l'anxiété et la peur des répercussions en cas d'erreur de bonne foi. Ultimement, ces règles et cette complexité ont souvent pour conséquence de créer des trappes à pauvreté et de maintenir à long terme les prestataires dans ces programmes. Prioriser l'accompagnement et le rétablissement. Tous les répondants sont sans équivoque. Il est temps de changer de paradigme et de passer d'une approche punitive à une approche d'accompagnement. Ce changement implique nécessairement un abandon des clichés du profiteur ou du fraudeur à l'aide sociale, puisqu'il n'y aurait de toute façon aucun avantage à frauder l'aide sociale et que personne ne se valorise en trichant ou en restant à la maison à ne rien faire. Il faut également sortir de la dualité « capable-incapable » pour donner accès au régime d'assistance sociale. L'incapacité doit être perçue comme un spectre et non comme une liste de cases à cocher dans un formulaire. Le handicap n'est pas uniquement à propos de la condition médicale, mais aussi à propos de l'environnement et des aspects psychosociaux de la personne. Un programme spécifique pour les personnes en situation de handicap? Questionner sur l'idée de créer un programme spécifique aux personnes en situation de handicap comme celui récemment créé par le gouvernement fédéral, les répondants ont affirmé qu'il s'agissait d'une idée intéressante, mais qu'il serait difficile de tracer une ligne dans le sable pour savoir qui y aurait accès ou non. Cet enjeu, qui n'a pas encore été réglé par le gouvernement fédéral, est d'autant plus important, puisque le plus de gens il y a dans les programmes, le plus cela coûte au gouvernement et vous pouvez entendre d'ici le bruit des calculatrices du ministère des Finances. Dans l'ensemble, les répondants ont souligné qu'une telle prestation pourrait améliorer la santé mentale des prestataires et réduire l'anxiété des parents face au futur. Elle pourrait également aider à changer la façon dont les prestataires sont perçus. Juste ne plus être assisté serait moralement plus facile, et cela les ferait passer d'abuseurs du système à citoyens à part entière. La création d'une prestation spécifique pourrait notamment avoir un impact sur ceux qui restent dans les autres programmes, créant des bons pauvres et des mauvais pauvres. Loin de se désolidariser des autres prestataires, les représentants des groupes de personnes en situation de handicap ont évoqué qu'il ne faudrait pas qu'une telle prestation vienne discriminer et stigmatiser indirectement d'autres prestataires. On peut, par exemple, penser à ceux à la croisée des chemins en matière de diagnostic ou qui auraient de la difficulté à obtenir un certificat médical. Il ne faudrait pas non plus que la prestation devienne un parking à personnes handicapées, contribuant à les stigmatiser encore plus. Pour que magasiner dans une friperie devienne un choix. Depuis les entrevues, les organisations provinciales de personnes en situation de handicap ont publié un mémoire commun contenant 65 recommandations couvrant un ensemble de sujets. Outre les habituelles demandes liées au montant des prestations, ces organisations demandent un changement de culture au sein du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale afin de faire du droit à la protection sociale une réalité. Quelles que soient les solutions retenues par le gouvernement du Québec, ces dernières devront clairement prendre en compte les problèmes identifiés et tenter de mettre un terme à la stigmatisation des personnes prestataires de tous les régimes d'assistance sociale. Pour ce faire, le ministère devrait notamment miser sur un changement de culture en priorisant l'accompagnement des personnes revoir les critères d'admissibilité aux différents programmes et augmenter les prestations pour qu'acheter ses vêtements dans une friperie devienne un choix, non une nécessité. C'était « Au Québec comme ailleurs au Canada, les programmes d'assistance sociale sont des trappes à pauvreté. » Un texte de Samuel Rago. Paru le 13 septembre 2023 dans La Conversation.